подкаст. Всем привет! Вы слушаете 35-й выпуск седьмого сезона подкаста РВПОД. И с вами, как всегда, я, его ведущий, Алексей Васильев. Всех поздравляю с наступлением первого дня осени. Кто-то уже пошел в школу, кто-то завел свой чадо в школу и теперь сможет отдохнуть хоть немножко N количество месяцев. Ну а в данном выпуске я совместно с вами рассмотрю, что же нового интересного произошло в мире Ruby Web за прошлую неделю. Итак, поехали. Первая новость это релизы новых версий Ruby 2.6.4, 2.5.7 и 2.4.7. В основном там пофикшены уязвимости в AirDoc, а именно в jQuery. То есть обновлен jQuery, у которого, как помните, было несколько уязвимостей в Prototype Pollution. И их про... там просто обновили jQuery внутри AirDoc. Поэтому я бы не сказал, что это такой фикс, на который надо немедленно бежать и обновляться. То есть э, изменилось там, из бафиксов для многих, я думаю, почти ничего. И особенно, если вы не используете AirDoc. Но кому-то можно обновиться. Хотя, как я сказал, это точно не тот релиз, ради которого надо обновлять эти сервера и смотреть, что же там нового. Следующая новость это то, что в Ruby откатили назад такую вещь, как Pipeline Operator. Про это я уже рассказывал. Pipeline Operator это pipe больше-меньше. Кто помнит, это возможность вызова метода именно и передачи его дальше. То есть... Ну, это как бы точка, замена точки вот в таком виде. И, как оказалось, его вот откатили из хеда, то есть убрали. Написал сам Мац, он сказал, что после эксперимента с данной вещью, именно пайп больше-меньше, это создавало много конфьюжена, контроверсии, как он пишет. Он как бы считает, что чейнинг оператор это хорошая штука, но не с тем дробом, ну, то есть проблемами, которые возникли, которые превысили его бенефит. То есть он как бы говорит, не сдаваться с идеей, возможно, в будущем ее пересмотрят и сделать как-то лучше, но сейчас, получается, убрали. То есть чейнинг, вот этот метод, он убран из Ruby, из хеда, поэтому если кто-то ожидал, то в Ruby его не будет. Если вы так любите эту штуку, то у вас еще остался эликсир. Там такая штука вовсю используется. Ну а в Ruby, к сожалению, и она не появится для кого-то. Если вы хотите спросить мое мнение, мне как бы было не особо и нужно этот пайп-оператор. Я особо не видел в нем нужды. Пайплайн, даже не пайп, а пайплайн-оператор. Потому что он, знаете, он как бы... Он работал, но он работал не так, как в эликсире. У него есть вот это именно, он заменял именно чейнинг вызова метода, а не передача результата с одного метода в другой. И получается, из-за этого он работал немножко не так, как хотелось бы. Поэтому я не особо понимал его смысл, вот зачем его именно таким делать. Поэтому то, что его откатили, для меня, наверное, хорошо. Назовем так. Я с той стороны, которая считает, что это не тот, возможно, пайплайн-оператор, который все ждут. То есть все, наверное, больше ожидали все-таки аналог эликсировского пайплайн-оператора. А этот просто... Давайте сделаем точку, только еще другим вариантом. Ну, я бы таким не пользовался, скажем так. Точка меня устраивает больше. Дальше у меня новость. Это о том, что 
какие же новые фичи появятся в Shrine 3.0. Кто не знает, Shrine 3.0 это ну, библиотека. Да, это не фреймворк, это библиотека, которая позволяет вам загружать атачменты в Ruby приложение. Работает, понятное дело, с ханами, там, с рельсой, еще с чем-то. То есть она не такая, не, привяз... не прибита молотком только к какому-то одному фреймворку. Понятное дело, там мы ожидаем ее, то есть она еще вот готовится и будет скоро, ожидается в конце октября. Что же там появилось? Это декаплинг моделей, то есть потихоньку вот это убирают, делают по-другому, базовые классы появились, колонки, entity, то есть модели, derivatives, то есть рассказывают проблемы с версионированием, что это не все так просто, что решили все-таки сделать именно explicitly, чтобы пользователь, ну, даже не пользователь, а разработчик мог explicitly говорить, как именно ресайзить, как именно производить процесс того или другого. То есть, бэкграундинг тоже добавили. Бэкграундинг это, ну, я думаю, многие догадываются, чтобы делать какие-то задачи, те же, например, сайзинги или обработку картинок именно в бэкграунд-задачах. И разные другие дополнительные улучшения. Поэтому, если вы используете Shrine, то благодаря этой статье вы можете подготовиться и узнать, что же вас ждет именно в третьей версии. Дальше заметка, такая небольшая, которая рассказывает, что же нового именно принесло нам Rail 6, а именно DNS Rebinding Attack Protection. Есть такая штука. Я думаю, кстати, многие даже не знают, как это работает, что из себя представляет. Идея заключается достаточно проста. Представьте, вы разрабатываете какой-то локальный веб-сайт на рельсе и используете какой-нибудь сервис, который позволяет дать домен этому веб-сайту. Например, один из вариантов это Ngrok. То есть, когда вы создаете туннель, чтобы, например, зашарить и открыть ваш локальный сайт, приложение именно в, скажем так, в интернете, назовем это так. Но это обыкновенное туннелирование. Или же вы используете какой-то там домен app.me или тест, вот что-то такое. И получается, проблема заключается в том, что есть такая вещь, называется DNS Rebinding атака. Идея заключается в том, что атакующий может сформировать специальный скрипт, который, когда вы будете на нужной странице, он сделает вызов именно вашего логохоста. То есть получается, у вас какой-нибудь, не знаю, ngrok, вы там расшарили, и на этом ngroke срабатывает какой-то зловредный скрипт, который делает запрос именно на ваш localhost, и тем самым, получается, он может произвести разные интересные вещи. То есть, например, выполнить рандомный код, который именно вызвать его в Rails локальном инвайрменте, или произвести еще какие-то достаточно не очень хорошие штуки, например, э, схиджакнуть вашу сессию ID, э, сделать потом какой-то реквест специально, выполнить э, э, код. То есть все это возможно. Тут даже есть э, в reproduce этого всего. То есть есть вариант, когда э, вы посещаете там определенную нужную страничку и у вас запускается на компьютере калькулятор, что достаточно не круто. Чтобы как раз убрать эту проблему, используется в Rail 6 добавили специальный middleware, который называется Host Authorization, который, понятное дело, проверяет, что за хостнейм, который имеет право именно делать запросы, запросы на ваш локальный хост. 
То есть получается, если вы используете ингрок, вы просто говорите, хорошо, я ингроку разрешаю. Но если вы перейдете на какой-то другой сайт, который неожиданно захочет сформировать запрос на localhost и произвести именно вызов, то есть localhost 3000, и, понятное дело, браузер это зарезовывает, то, понятное дело, middleware NRC поймет, что хостнейм, который это запрашивает, не тот, который вы добавили в whitelist этого middleware, и просто не, произведет, ну, не позволит произвести этот запрос. То есть в этом заключается достаточно банально вот эта защита. Многие могут спросить, а почему, в чем проблема именно рельсы, почему она так небезопасна. Ну, в основном потому, что в development режиме используются middleware разные, debug middleware, еще какие-нибудь, которые, понятное дело, в продакшене отсутствуют. И получается... Если его включить в продакшн режиме, то, понятное дело, код экзекьюшена, вот этих всех вещей у вас не будет. Но, понятное дело, что продакшн медувары, они на той продакшн медувары, что там тяжелее дебажить, тяжелее понять, что где происходит. Нету, возможно, вот этих красивых страниц с ошибкой и со всем остальным. Поэтому, чтобы можно было использовать все вот эти плюсы, именно development режима, но при этом чтобы на вас не была произведена подобная атака, то как раз используется вот эта защита. То есть то же самое можно добавить и... Ну, то есть на такие вещи, как стейджинг, я думаю, продакшн, но там это уже не настолько страшная штука, потому что там есть корс, там есть вот подобные вещи. Многие могут спросить, почему корс не срабатывает, просто потому что localhost. То есть многие браузеры разрешают, например, использовать определенные API, например, веб-воркеры, API работы с, например, Navigation API, это который Geolocation может спросить, еще подобные вещи, для которых по умолчанию потребуется, то есть браузер будет говорить, что вашему домену нужен HTTPS, например. Но, понимая, что вы разрабатываете это локально, многие браузеры могут опускать все эти требования и, получается, за счет этого у вас могут быть вот такие интересные проблемы. Дальше у меня новости по JavaScript, Web, и у нас на новостной ленте это NPM. Новость такая достаточно немножко нашумевшая, я ее опустил в прошлом выпуске, решил, что это не имеет как бы особого никакого значения, но вот история пошла дальше по продолжению, и я решил ее как бы осветить. Давайте расскажу вообще, о чем история и к чему пришла новость. Идея заключается в том, что одна из достаточно, ну, не достаточно, но такая популярная библиотека э, решила добавить, то есть решила э, как бы показывать рекламу в терминале. То есть, если коротко. Библиотека называется стандарт. Стандарт это такой себе стайл-гайдер, линтер и форматор. То есть он без конфигурации, ну, по умолчанию работает без конфигурации, вы можете его потом настраивать. У него есть автоматический формат кода. У него есть, он может кетчить разные проблемы и сразу их фиксить, пытаться. То есть такая себе достаточно полезная библиотека. И, как вы понимаете, это open, open source. И библиотека, авторы библиотеки не, не знали, как именно... Ну, заработать денег, то есть, потому что, я уже говорил это давненько в разных выпусках, Open Source, к сожалению, не создан для зарабатывания денег. В этом его основная, ну, не проблема, а как бы вот, вот, вот он такой. Он тяжело, скажем так, на нем кто-то может зарабатывать, но это достаточно тяжелый бизнес. 
И получается, авторы решили, они создали специальный проект, называется он Funding, который как бы интегрится, вы его добавляете в другие NPM-пакеты, и он, получается, показывает рекому в терминале, когда вы ставите этот пакет через NPM. Понятное дело, что не всем понравилась такая идея, когда вы ставите какой-то пакет, у вас прилетает, и у вас в терминале появляется реклама. Реклама выглядит в виде ASCII, ну, то есть, понятное дело, в основном это текст с какой-то ссылкой. И, честно говоря, если бы, да, я увидел эту рекламу, мне бы это тоже не понравилось. Знаете, реклама есть везде, а еще увидеть ее в терминале, то сразу понимаешь, возможно, чем нам пригодятся терминалы, которые пишутся на электроне. Потому что там скоро тоже может появиться какая-нибудь реклама резок. А потом NPM какой-то пакет будет говорить, ой, ты используешь в терминале рекламу резалку, я не буду устанавливаться, пока ты ее не уберешь. Да, дойдет это такого, возможно. Вот, но это все шутки. А в реальности, да, вот такая штука произошла. То есть, понятное дело, негативы и позитивы разные. То есть, кто-то защищает парней, ну, то есть, они экспериментируют. Это не то, что они пытались найти источник, как бы получить финансирование на свой open source. То есть это один из вариантов, которые они вот придумали. Кому-то это не понравилось, достаточно многим людям. Кто-то говорил, а какие ваши альтернативы, то есть чем вы предлагаете вот зарабатывать сейчас на open source. И я как бы это тоже прекрасно понимаю, этих людей. То есть у самого достаточно много open source, который какой-то уже умер, то есть потому что вот просто нету времени его поддерживать, нету сил. Какой-то я сейчас поддерживаю дальше, какой-то я разрабатываю новый. И я точно понимаю, что большинство этого open source приносит 0,0. Даже если попытаюсь там как-то это монетизировать, даже если найдутся какие-то добрые люди и дадут денег, этих денег будет хватать, я не знаю, чтобы там в пузатой хате поесть пару раз, наверное. То есть я не говорю, что все настолько плохо и тому подобное, но люди действительно... Ну, нет такого, чтобы платить за open source, помог... ну, то есть, хорошо будет, если люди просто будут контрибьютить, имеется в виду не в виде ищусов, а pull реквестов. это уже достаточно высокое, высокий плюс, как бы, это разгружает меня, как разработчика других, то есть, потому что я прекрасно помню, что если мне нужна какая-то штука, я часто просто спрашиваю разработчика, могу ли я хотя бы, я не говорю ему, пожалуйста, сделай это. Я говорю, могу ли я, типа, есть ли у тебя желание, вот мне не хватает в твоем подсорсе такой штуки, я тебе законтрибьючу, готов ли ты его принять. Ну, потому что вы можете, например, сделать эту работу до того, как спросить этого человека, а потом он скажет, я не буду этого принимать. И получается, вам придется или жить с этим форком, или как-то так. Поэтому лучше сначала переговорить. Но в любом случае это хотя бы хоть что-то. А деньги, да, это достаточно тяжелая штука, Тяжело заработать на книжках, на open source, ну, потому что он open source. То есть, хотите зарабатывать, его надо закрывать, но я, например, против. То есть, вот сейчас, опять же, пишу определенный небольшой open source продукт, связанный с serverless, и стопудов он весь будет open source. Сейчас там надо заниматься документацией, тяжело, тяжело, времени мало, но надо делать. И я понимаю, что это просто вторая работа, которая точно не будет оплачиваться, но... Если я ее не буду делать, то как бы open source этот проект э, или не появится, или загнется. Э, а так бы хотелось бы, чтобы там, возможно, им пользовались еще 2-3 человека. То есть, как бы, никто не ожидает. Он не джаваскриптовый, например, и хайпа, значит, я не собираюсь на нем ловить. Э, но хоть что-то. 
Поэтому я прекрасно понимаю проблему этих парней, которые парней, девчонок, которые пытаются на open source хоть как-то получить какие-то деньги, как-то зарабатывать, потому что в основном только какие-то большие проекты типа веб-пакера, остальных получают финансирование от крупных компаний, которые заинтересованы именно уже в этом open source, тогда у них есть деньги. А когда вы маленький и вы вот не знаете, что делать, то вариантов у вас тоже немного. И понятное дело, что ну, реклама в терминале я бы все-таки против был. Понятное дело, что можно собрать какой-нибудь, э, ну, собирать деньги там на пожертвования, еще на разные вещи, то есть есть для этого Open Collective, э, например, фантинг платформа. Идея заключается в том, что она в пост-инстал скрипт просто показывает месседж, типа, дайте нам денежку. То есть это, это один из вариантов. Э, но опять же, я думаю, библиотека должна очень вырасти, стать достаточно огромной, чтобы, чтобы там хоть появились хоть какие-то деньги, чтобы разработчик мог на эти деньги выделять хоть какое-то достаточное время и на них поддерживать его. Ну, как бы, я имею в виду, чтобы она соотносилась с его рейтом работы, сколько он зарабатывает просто, чтобы оплачивать свои счета. Поэтому штука интересная. Но я против, например, добавлять рекламу в свой терминал, то есть я бы, наверное, был на той стороне, которая против, то есть это не самая лучшая идея. Хотя я прекрасно понимаю, что... А как по-другому? Вот. И в данном случае, в догонку, та новость, которую я как раз освещаю, это то, что NPM, он забанил именно терминал AD, то есть теперь... Если вы попытаетесь даже такое сделать, то NPM, по крайней мере, как дистрибьютор, он просто забанит и не позволит вам распространять данный NPM-пакет. Они даже обновили свой э, privacy, term of service, не privacy policy, а term of service, в котором сказали, что пакеты, э, которые показывают э, рекламу именно в рантайме, в инсталляции, в разных стейджах, они типа автоматически будут удалены. Э, остаются только те, Пакеты, которые, например, используются для AD, это нормально. То есть для генерации, еще чего-то, борьбы с этим, тогда нормально. А если они пытаются это именно показывать, то как бы будут удалены. Поэтому это уже вы понимаете, что схема не заработает. Возможно, понятное дело, свой NPM паблишить где-то еще. Или через гид раздавать, но рекламу теперь уже в терминале не добавлять. То есть все-таки победило большинство, которое сказало, рекламу лучше в терминал не надо. Поэтому вот такая интересная история. Новость-то она небольшая, но вы хотя бы знаете, что произошло в интернетике по поводу библиотеки Стандарт, из-за чего начался там кипиш, что многие люди начали возникать, что же происходит, как такое, и что вот NPM решил еще и дополнительно это заблокировать. Перейдем дальше к новостям. Новость в блоге V8Dev, которая рассказывается про Optional Chaining. Optional Chaining, я думаю, многие уже помнят эту штуку. Это такая вещь, как знак вопроса точка, знак вопроса точка, знак вопроса точка при вызове каких-либо методов. Это такой себе try в... Когда-то был еще в рельсе нужен, а теперь уже в Ruby у нас есть подобный метод. То есть как бы вызвать дальше, зачинить метод, если предыдущий не new или не undefined в JavaScript, например. А, то есть это удобная штука, чтобы там сократить достаточно большое количество проверок, когда у вас какой-то чейнинг 
оператор чего-либо, то есть вы проверяете какой-то вложенный объект, вызываете его методы или структуру, и вы не уверены вообще, там, возможно, сам объект по себе new, то вы можете дойти до нужного значения, а потом проверить, что вот это значение, оно должно быть undefined, null или то, что вам требуется. То есть получается, до этого этого... Ну, не было такого, то есть спецификацию как раз добавили, и теперь эта спецификация, по спецификации это добавлено в V8 движок. На текущий момент, понятное дело, это не поддерживает ни ноды, ни браузеры, есть, понят... есть только Bubble плагин, который позволяет с этим пока работать, поэтому если вам очень хочется, вы подключаете Bubble плагин, и в будущем ваш код уже потом вы просто его когда-нибудь, там через годик или сколько, Просто выпилите Bubble плагин и все будет продолжать работать как требуется. И напоследок, статья Boggy WebKit, которая рассказывает о том, как делать ваш веб-контент так, чтобы он потреблял как можно меньше энергии, то есть именно power, то есть батарейки или сети, то есть уже зависит, что вы там используете. В данном случае статья рассказывает о том, что, что именно на веб-странице является основным потреблением, компонентами потребления энергии. Это в данном случае CPU, GPU, нетворкинг и экран. При этом, например, в тех же смартфонах экран занимает достаточно большой объем потребления электричества. И получается, в этой статье рассказывается про то, Какие вообще основные принципы надо придерживаться, когда вы разрабатываете веб-приложение, чтобы оно не жрало невменяемо энергию именно из смартфона, из ноутбука, который на батарейке, или еще, там, я не знаю, с таблетки, например, с iPad. То есть тут рассказывается про то, как эффективно работать с user interaction, надо понимать, когда idle power usage и zero power usage, то есть, когда у пользователя visibility также, то есть, когда он ушел с вашей табинки, что, возможно, лучше прекратить какие-то процессы, которые могут активно драйвить его батарейку. То есть, например, как я сказал, то есть, окно может быть минимизировано, оно может быть переключено на другую табинку, на другое приложение, на... И пользователь мог даже куда-то в вашем же приложении соскроллить другой участок, где, например, уже не нужны эти computational штуки, которые делаются выше. То есть для этого как раз вот можно использовать разные техники, прекращать request animation frame, suspendить CSS, SVG анимации, throttle таймеры, например. То есть я не говорю их полностью останавливать, но вы можете, например, какую-то штуку, которая у вас там каунтится, вы можете начать ее тротлить или вызывать, ну то есть как-то по-другому это делать. То есть в одном из продуктов, в котором я работаю, мы используем как раз Page Visibility API. Page Visibility API для тех, кто не в курсе, это... Опишка в браузере, которая позволяет понять, пользователь покинул контент твоей страницы или нет. То есть, например, переключился на другую табинку. Мы как раз эту технику используем для того, чтобы притормозить определенные таймеры, анимации, многие вещи. Также Visibility API используется для того, чтобы когда пользователь вернулся на страницу. То есть мы активируем в таком случае все, что требуется. Например, если на странице есть какие-то время, то есть какой-то каунтер времени, мы, например, его мгновенно пересчитываем и обновляем, чтобы у пользователя было актуальное время, когда он вернулся. Ну, например, знаете, эти хелперы, когда там говорится 5 минут назад, пользователь переключил табингу, ушел куда-то, ходит где-то, там, походил, вернулся. Понятное дело, что он вернулся, например, там еще через 5 минут. И 
неплохо бы это пересчитать. Поэтому вот, например, Visibility API вместо глупого таймера, который, например, обновляет это число каждую минуту, как глупый, мы используем Visibility API, когда вы возвращаетесь, например, на страницу, мы пересчитываем время и говорим, о, 10 минут уже прошло. То есть, понятное дело, это не WebSocket, не таймер, но это намного эффективнее э, и не жрет так батарейку, поэтому это используется. Также тут рассказывается про скриптинг, как работать с CPU, GPU, с анимациями, как это профайлить, как влияет пейнтинг, то есть всякие CSS-свойства, такие как Transform, Opacity, Filter, нетворкинг, то есть без этого тоже никуда, то есть чем больше делаете запросов, тем активнее жрете электроэнергию, ну и работа со скрином, это тот же пейнтинг, как я уже сказал. Если, получается, вы никогда не задумывались про такую вещь, то неплохо бы хотя бы знать, а еще лучше применять. Потому что, как я сказал, мы применяем, то есть некоторые из этих вещей, например, он blur, когда пользователь там уводит фокус, чтобы тоже что-то отключать и переставать делать, чтобы, получается, экономить. Ну, то есть многие могут сказать, это экономия на спичках, но все-таки я считаю, надо с уважением относиться, где пользователь смотрит и использует ваш сайт, не драть вот эту энергию, не делаться это каким-то, знаете, типа забитым с анимациями сайтом, который сожрет батарейку за 2 минуты вашего смартфона. Зачем такое? Пользователь хочет все-таки пользоваться твоим приложением и не беспокоиться, что оно выжрет за полчаса всю энергию. Понятное дело, что это не касается всего. Например, с игрушками это будет тяжелее сделать. Игрушки даже веб будут, могут жрать достаточно много энергии. На то они игрушки. Но если вы делаете какую-то формочку, и вы тратите огромные усилия, чтобы сделать анимацию, которая сожрет достаточно много батареи, то вам, возможно, надо подумать, что хотя бы эту анимацию отключить, когда пользователь уже покинул ваш, вашу страницу и там, смотрит в какой-то другой табинке что-то. Вернемся к новостям по Ruby Rails. Статья в Jacked Rockets, которая рассказывается про то, как хранить большие JSON данные в Postgres с использованием Rails Attributes API. Rails Attributes API достаточно хорошая штука. Она позволяет прозрачно работать с разными полями именно в Active Record. То есть вы можете применять на них сериалайз, десериалайз, трансформации или кастинг. Uh, и у нас есть определенные вещи, где мы это используем, как и я, наверное, уже рассказывал N выпусков назад. Один из вариантов это downcase строка, то есть мы просто говорим колонка какая-нибудь, downcase string, и у нас есть отдельное тип поля, который просто его downcase постоянно. Что если бы оно забиралось из базы, и если оно ложится в базу, оно делает в обе стороны одно и то же действие, поэтому называем это cast. Ну а также есть отдельные методы serialize-deserialize, которые, понятное дело, одно работает serialize, когда мы сохраняем базу данных, и deserialize, когда забираем оттуда значения. В нашем случае, например, это используется для encryption. То есть у нас, например, есть табличка, где обязательно нужно определенное значение, их нужно энкриптить. И для этого мы используем симметрическое шифрование по ключу. Ключ при этом, понятное дело, находится не локально, он где-то там в Amazon КМС или в Google КМС, и получается, делается запрос, забирается ключ, и 
когда, получается, мы в модельку получаем значение, то оно дешифруется, и в модельке находится уже дешифрованное значение. Но как только мы делаем какое-нибудь сохранение, апдейт или еще что-то, то значение прогоняется через шифратор, и в базе данных уже лежит зашифрованное значение. То есть, когда вы работаете через Active Record модельку, для вас это как прозрачно те же самые значения. То есть, никакой разницы нет. Но если пойти в базу данных и посмотреть, например, что там лежит в реальности, то можно будет заметить, что там лежит намного другие, ну, то есть другое значение. И в данном случае автор использует э, тоже вот эту технику serialize serialize, но для того, чтобы сохранять э, JSON, э, JSON, вот эти огромные JSON, используя при этом э, binary field, то есть в Postgres есть такое, как э, byte, byte A field, это специальный филд для того, чтобы хранить бинарные значения. И получается, ну, в основном это используется для того, чтобы хранить какие-то там, я не знаю, у вас есть бинарный файл или еще что-то, то есть туда это можно положить. Автор до этого использует XIP компрессию, то есть при сериализации он получается XIPит JSON, и этот JSON получается превращается, когда его кзипаешь, именно в бинарный формат. То есть, при, поэтому оно легко уложится именно в это поле. А потом, получается, когда происходит десериализация, он его парсит. То есть, просто-напросто делает э, декомпрессию, символизирует там нужные значения и парсит. Э, что можно сказать про эту штуку? Автор, конечно, молодец. То есть, Дмитрий Воронов, он показал, что при использовании этого метода вы, получается, чуть ли не в три раза э, компри... то есть сжимаете именно, получается, эти данные, что как бы логично, потому что ZIP достаточно хорошо работает с текстом. Но, понятное дело, автор показал, вот, что компрессия, она хорошо, она молодец, но не нужно забывать, чего нету именно в этом бичмарке, который показал автор, это время. Потому что гонять, например, plain text JSON и гонять его в binary, именно ком делая компрессию и декомпрессию, вы как бы потребляете какое-то CPU дополнительное и время, которое тут не учтено. Поэтому как бы это все хорошо, то, что указано автором, но в этом есть и минус. То есть вы будете потреблять, как я вот в моем методе с шифрованием, а, понятное дело, там нет удара на скорость. Там именно нужно шифровать, потому что ну, другого варианта нет. И, понятное дело, скорость там проседает по сравнению просто положить эти же значения в таблицу и так их хранить. И тут то же самое будет. То есть вы, получается, сохраните и сэкономите на компрессии, но, получается, у вас зато постоянно будет руби-код гонять туда-сюда, компрессируя декомпрессируя такие же зоны. На моей практике у нас были определенные случаи, когда мы в Postgres вложили достаточно большие данные, но в конце дошло до того, что нам пришлось просто оттуда убрать эти данные. То есть Postgres, конечно, хорош во многих случаях, я не спорю, но когда там надо, например, в один row положить данные 5-10 мегабайт, даже и это скомпрессированные, например, данные, то как бы, а потом вам надо тысячи таких рекордов вернуть, то Postgres как бы может даже если исправиться за определенное там время, то потом Ruby начинает очень быстро говорить, ого-го, что это мне тут пришло. И поэтому, если у вас есть какие-то большие JSON, они достаточно огромные, ну, поскольку я так понял, автор только ради этого это и делал, то, возможно, стоит рассмотреть что-то другое для их хранения. То есть какой-нибудь там Cloud Storage, тот же Google Cloud Storage или... 
AWS S3 и лучше их, возможно, складировать туда и оттуда просто забирать. При этом там же можно сделать ту же самую прозрачную шифрование или еще какие-то вещи, и как бы вам не надо будет тогда думать про компрессию. Но тут уже решать вам, как бы я вам главное рассказал, в чем есть плюсы, минусы, ну и понятное дело, автор еще не затронул JSONB, потому что JSONB у него, ну вообще Postgres сам по себе хранить данные, он их зипует, то есть у него внутренний формат гзиповный ваших данных. И JSONB по логике вещей тоже имеет определенное какое-то сжатие. Какое, честно говоря, не знаю. То есть JSONB на продакшене еще я сильно не работал. То есть я его практиковал, помогал, но вот именно на продакшене не гонял, не знаю, с какими объемами, как он себя ведет. И поэтому тут надо сравнивать. Насколько лучше такой подход, потому что у JSONB, понятное дело, будут еще дополнительные плюсы. Те же самые поиск, вычленение, потому что когда вы тут просто возьмете JSON, скомпрессируете, то, к сожалению, от этого блоба уже получилось, бинарного блоба, вы не сможете по нему произвести ни поиск, ни сравнение, ну, сравнение, наверное, сможете, потому что бинарный блоб может равняться бинарному блобу, но это будет не самая оптимальная штука. Поэтому тут есть определенные также минусы. То есть, если вы в таком методе используете Postgres чисто для хранения, то и файловая система также может подойти. Тут уже как бы выбирать, смотреть вам. Следующее у меня в списке это сразу два видео. Одно из них на Drifting Ruby, которое рассказывает про пуш-нотификации с использованием Action Cable. Особо, я думаю, рассказывать тут нечего, это вот у вас есть RAUS-приложение, вы настраиваете там э, каналы, сокеты, сабскрайбы, и потом делаете пуш-нотификации, которые прилетают пользователю и показывают, что вот э, произошло то-то, то-то, или ваша страница изменилась. Ну, я думаю, не всем нравятся пуш-нотификации в браузере, поэтому на любителя. Я вообще никогда не видел нормальных людей, которые соглашаются на пуш-нотификации от каких-либо новостных или других сайтов. И вторая штука это на GoRails видео о том, как использовать множество баз данных в Rails 6. То есть это опять же такое больше обучающее видео, что вот как вам там мигрировать базу данных, как создавать, какая primary, какая, какая secondary, как, как переключаться, то есть как переключать модели с одной на другую, какие мы там могут читать, писать с одной в другую. Опять же тут все рассказано. Поэтому, если вы любите формат больше видео, чем читать, то можете как раз посмотреть эти два видяшки. Ну, а я перейду к последующим новостям из мира JavaScript, Web. Первая интересная штука называется WebGL Fluid Simulation. Это такая себе на WebGL штука, которая позволяет симулировать ну, эмулировать, наверное, даже не симулировать, эмулировать жидкость. То есть поведение жидкости, в которую, как бы, не знаю, добавляет какие-то растворимые вещества, и она начинает там разноцветный. Эта жидкость начинает себя там растворять, вестись, ну, то есть диффузию производить. То есть растворение одной жидкости в другой. Я надеюсь, смог как-то вам донести. То есть... Это когда вы там берете чистый стакан воды и в него начинаете капать пакетиком чая. И вы видите вот эту диффузию растворения чая по капельке в этой воде. Вот то же самое здесь, только разноцветное. Тут используется, можно настраивать параметры density diffusion, velocity, 
прешер, сплет радиус, то есть настраивается именно поведение этой жидкости, которую вы растворяете. Также тут есть дополнительные параметры типа на Bloom, Sunray, Capture, вот. Поэтому практическое использование пока непонятно, разве что возможно какую-то игрушку на основе этого сделать или прикольный лендинг. То, что круто, то, что это работает на WebGL, что достаточно сделано неплохо, оптимально. В браузере это выглядит вообще как будто какое-то нативное приложение. Я запустил. Первая мысль это какой-нибудь, знаете, как у Винампа, какой-нибудь там на бэкграунде обои под музыку. Вот такое что-то можно придумать. Хотя, наверное, зря вспомнил Винамп. Возможно, половина слушателей даже не знает, что это. Вот. Но в любом случае... Штука интересная, единственное, что я не знаю, где ее использовать, именно практически. То есть где-то для какого-то вау-эффекта, наверное, вот там. А для тех, кто делает формочки, я думаю, это бесполезная штука. И напоследок, шрифт, вот так-то. То есть я решил добавить шрифт, который называется Lotion. Lotion — это Monospace Typeface for Programming. То есть автор решил зашарить специальный шрифт, который он считает, что он создал для программирования, что ему так удобнее. Ну, он такой... Как бы я на него глянул, я бы, наверное, не использовал. Мне достаточно не нравятся определенные его буквы, как они выглядят. То есть они такие, знаете, как будто более высокие, скажем так. То есть у них достаточно высота у некоторых букв, например, K, F. Uh, и она из-за этого создает uh, межстрочный интервал достаточно высокий. Uh, что, мне кажется, ну, тяжело читать, тем более, ну, возможно, к нему достаточно просто привыкнуть. Но я бы не сказал, что это шрифт такой вот, чтобы хотелось сейчас поставить и использовать немедленно. Но, возможно, те, кто посмотрит, перейдут по ссылке, им может понравиться этот шрифт. Uh, и вы можете тогда в таком случае его подключить у себя. Это сделал его... Нина Беликова, за что ее большая благодарочка, потому что он бесплатный. И, ну, понятное дело, вы можете и кофе купить, если захотите. И поэтому, если вам он понравился, то вот можете ее подсопортить и как бы сделать какой-то донейшн. Или же просто используйте шрифт, если вам очень понравился. Как я сказал, смотрится неплохо, но я же сам не знаю, что у меня за шрифт. Uh, но я как-то вот привык к тому, который работаю. Uh, я даже вот пошел глянуть, что у меня за шрифт. И у меня Монако. Да, у меня какой-то Монако шрифт. Uh, я думаю, у многих он тоже есть или работает. Так, также я привык к работе. У меня он кажется более-менее нормальным. Uh, но, возможно, кто-то... Если вы используете какой-то ваш как крутой шрифт, расскажите, пишите в комментариях. На этом новости у меня заканчиваются, но также, как я обещал, у меня был розыгрыш билета на RubyC конференцию. Понятное дело, разыгрывается он среди тех людей, которые, как я просил, написали комментарий к 34 выпуску. И вот этот день пришел, сегодня вот понедельник, он как раз заканчивается, и я произвел розыгрыш. В данном случае, чтобы мне там не упрекали, что я кому-то что-то подсудил, я добавлю в шоу-ноутах ссылочку на видео, где я просто использую random.org, вкидываю туда всех людей, которые поучаствовали в розыгрыше, и в данном случае победитель... Да-да-да-да-да! Волонтеркс. 
Надеюсь, правильно прочитал ваш никнейм. Пожалуйста, в этом видео, то есть в этом подкасте, 35-м выпуске, напишите с того же аккаунта вашу контактную информацию. Именно там e-mail адрес, возможно, имя, фамилию, ну, хоть что-то. Как с вами связаться? Желательно, пожалуйста, очень сильно желательно, с того же аккаунта, с которого вы писали, что вы хотите именно выиграть билетик, чтобы я, получается, передал организаторам эту информацию, они с вами связались и выдали вам бесплатный билетик. Всем остальным, к сожалению, у меня только один билетик, хотя я бы с удовольствием вам выдал всем, но у меня столько нету билетов. У меня только один. Но благодарю всем, кто поучаствовал. Не часто, ну, в Европоде это первый раз, когда проводится именно розыгрыш каких-либо призов. Возможно, в будущем это будет чаще. Поэтому дерзайте, не упускайте свой шанс. И в любом случае... Если у вас есть возможность, приходите на конференцию. Я думаю, там рубисты, они будут рады все. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии. И до новых встреч. Пока.